0: politisk och ideologisk extremisme viser sig tydligare och tydligare i det demokratiske stort sett fredlige västen. Det har varit upprör i Stockholm,
1: halshuggning på öppen gata i London och självmord i Notre Dame. Utvecklingen
0: går i gal riktning, säger expert. I den förstand att olika typer extremisme bare kommer till att bli starkare och starkare.
2: Hør historikere kommentere vår samtid i dagens verdibørs.
1: Ja, du har altså begynt å lytte på verdibørsen da, som vanlig ved oss to, også Katrine Mytveit og Kai
2: Sibbern. Og vi begynner med å kunngjøre fersketall om muslimenes forhold til en norske rettsstaten.
1: Muslimer i Norge later til å ha et nok så ambivalent og motsetningsfylt forhold til rettsstaten og sentrale norske rettslige institusjoner, sammenlignet med den øvrige befolkningen. Muslimene ønsker samme beskyttelse av rettsstaten som flertall av befolkningen, men mener samtidig at de selv skal ha særregler og at lovene ikke skal håndheves like strengt overfor muslimer som de skal overfor nordmenn flest. Dette framgår av en upublisert undersøkelse som TNS Gallup har utført for projektet The End of National Legal Culture. Disse datene skal da enda ikke offentliggjøres før til, til neste år, men du, jurist og filosof Morten Kinander i tankesmida Sivita, du kan da som deltaker i dette projektet fortelle oss vad det vet så langt. Hvordan forklarer du for eksempel denne dobbeltheten jeg nevnte her?
3: Det kan virke som det er en, er en dobbelthet, som du sier. På den ene så deler muslimer en oppfatning av Norges lover med den generelle befolkningen, at de er stort sett rettferdige. De vil ha den samme beskyttelse og, og den samme typen av beskyttelse. For eksempel at personlig sikkerhet går en personlig frihet. Der kan det være en ambivalens, for eksempel. Men den ser ut til å slå ut likt både blant muslimere og nordmenn generelt, altså den generelle befolkningen. På den andre siden snakker vi også om en minoritet, og minoriteter har ofte et annet forhold til den generelle lovgivningen i et samfunn som den befolkningen ellers. Og der... Ja, vistalne at, at muslimer ønsker seg en særbehandling af en del på en del områder. Og at man på en, både ville ha mer tolle range loverver over for minoritene og at de lovne som finns ikke skalåndnhves likest strenggt og for muslimer som den generell befoltningen. Det kan virke paradoxalt fordi. Forutsetningen i en, i en rettsstat, sånn som den har utviklet seg i den vestlige modellen Er jo at lovene skal være like for alle Og at alle skal forholde sig likt til loven Det skal ett forutberegnelige lover Og man skal se at det er visse konsekvenser som følger av viss type atferd Og det er en forutsetning for en rettsstat og der kan det virke som det er en viss ambivalens eller en forskjell da, mellom disse to befolkningsgruppene hvis man skal kalle to befolkningsgrupper da, og det er jo noe man kan kanskje komme tilbake til om det er det.
1: Vi skal komme tilbake til mer av disse tallene også vi. Det er altså slik at TNS Gallup da har stilt sine spørsmål til henholdsvis muslimer og til den øvrige befolkningen da, som det heter her. Og, og eh, Shoaib Sultan eh, ved antirasistisk center. Det du hører her, er dette noe som, som overrasker dig på noen måte?
4: Nei, egentlig ikke. Altså du kan se si, som Morten Krander er innom dette handler om på den ene siden, det handler om minoriteter som, som kan ønske at ting skal være litt enklere for dem, men, men samtidig selvfølgelig eh, forutsetningen for rettsstaten er, er jo at lovene er like for alle. Eh, og jeg tror at i lengden så vil muslimer også komme dit. Eh, holdningene er i endring, og det, det viktige her er oppslutningen om viktige, viktige prinsipper og verdier som, som synes å ligge der. Og så er det en del, en del ting man kanskje ikke fullt ut forstår, men som jeg da tror vil komme etter hvert. Ja,
1: og vi, eh, hvis vi går da litt videre inn i disse talene, vi skal ikke begynne å lese alle disse prosentsatsene og alt dette er så veldig mye nå, Morsken Klander, men, 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 men hva, eh, hva mener for eksempel da, hvis vi ser videre litt på lovgivningen først her, hva mener de respektive grupperne om at lovene skal baseres på norske skikker og tradisjoner?
3: Nei, det er, jo, eh, det er jo et område hvor det er ganske stor enighet mellom disse gruppene. Uh, generelle befolkningen mener at det er Norges skikker og traditioner som bør være utgangspunktet for lovgivning, og det mener muslimene også. Uh, ganske stor like til tallene der. Uh, og det kan man jo kanskje tenke er litt oppsiktsvekkende, samtidig som uh, 38 prosent av muslimene mener at loven skal være basert på religion. Uh, og det jo, kan kanske kanskje være uh, egnet til å å overraske litt, at det er et motsetningsfylt forhold der. Fordi man tenker at det norske samfunnet og norske skikker og tradisjoner ikke er religiøse, men at de er vanlig slik som folk
1: lever. Men der, der synes jeg at jeg noe enda rarere i, i materialet ditt her, for der, der, der synes jeg jeg ser at 19 prosent av den norske, alminnelige norske befolkningen da, den mener også at lovgivning bør baseres på religion. Det ja. synes jeg er jo oppsiktsvekkende. Og det
3: er helt riktig, det er oppsiktsvekkende høyt at hele 19 prosent av norske befolkningen mot 38 prosent av den muslimske gruppen mener at det er religion som bør være helt eller delvis utgangspunktet for lovene. Uh, og det kan kanske tyde på at vi ikke er så sekulære i, i Norge som det mange liker å tro. Uh, nemlig at også den norske befolkningen ser, uh, ser helst at det skal være ett religiøst fundament. Og dermed at de norske skikre tradisjoner er religiøse. Altså det, det har jo fremgått av grunnloven inntil nylig at det er liksom statskirken som skal være utgangspunktet for religion for styresettet vårt, og at det står jo også noe om hva slags religion som er, skal være styrende i landet og slik ting, slik at det er nok et, er nok et visst religiøst aspekt over den norske rettsstaten uh, allikevel, også levende i folks uh, bevissthet.
4: Jeg tror at uh, man egentlig, kanskje og dere har muligens gjort det, borre litt dypere i hva folk faktisk mener med at lovene skal være basert på religion. For jeg tror at uh, veldig mange av de kanskje vil falle fra, liksom, hvis du begynner å gå ned på helt detaljnivå og spørre, ja, men hva betyr egentlig det da? Mm. Så uh, jeg, tror at, jeg tror at mange, spesielt uh, blant minoriteter generelt, og muslimer spesielt kanskje, vil tenke at mye av det som er lover i Norge er basert på et eller annet nivå på, på kristenreligionen. Mm. Og det er de, da, ser ut til å være helt grejt innforstått med, men, men, men mener at det må det også være.
1: Men dere to, øh, øh, hvis, vi, hvis vi kan nærmest da konkludere litt med her at øh, det er en slags øh, tilsvarende enighet om, om det moralske utgangspunktet for lovgivning generelt, da, så, så, så er det jo et spørsmål her som kommer øh, å følge på. For det ene er lovgivningen og, og behov for å endre den eventuelt. Men Morten Kinander, når det gjelder håndhevelsen av lover og regler, så øh, skilles disse grupperne litt mer.
3: ja. Uh, og det er, uh, det er ganske mange som, uh, av muslimene som mener at, uh, at lovene ikke bør håndheves like strengt overfor minoriteter som, uh, som overfor den generelle befolkningen. Mm. De mener, uh, altså 90 prosent omtrent, uh, både muslimer og den befolkningen, mener at lovene er rettferdige, uh, og det er et veldig høyt tall i et land, uh, og det er bra samtidig som de mener at disse lovene nok passer best for den generelle befolkningen. Og det er også akseptert, synes det som. Men som en slags trade-off omtrent, så i hvert fall som kan tallene leses i den, den retningen, så sier man at vel, vi aksepterer både at lovene skal være basert på norske skikker og leveformer, og vi, baserer, og vi mener også at det er rettferdige, men... Vi er en spesiell minoritet, og derfor så bør vi som en slags sånn gjenytelse mot vår tillit, til vår tillit til samfunnet og til lovene, ikke være underlagt disse lovene i like stor grad.
1: Det å være en minoritet i et land som Norge gjør jo at du får ett spesielt forhold til myndigheter og, og, og kanskje et problematisk forhold til myndigheter lett også. Og, og det sier muligens noe om, om norske institutioner i sin alminnelighet.
4: Uh, ja, altså du kan se, si, jeg, jeg tror at dette også baserer seg på noen uh, misforståelser. Jeg tror det handler om at man tror at hvis lovene tilpasses til å liksom gjelde oss litt mindre, så, så, så sikres vi, så sikres vi uh, større frihet. Jeg tror att det er egentlig omvendt. Jeg tror at man sikrer, uh, sikrer dette best ved at lovene faktisk er like for alle. Uh, slik at jeg tror at uh, dette baserer sig på litt manglende kunnskap og litt manglet forståelse av, av en del mekanismer i samfunnet.
1: Men Morten Krander, det fremgår av materialet her at, at uh, de muslimske grupperne dere har vært i, i kontakt med da uh, har et litt mer problematisk forhold til offentlige institusjoner?
3: Ja, og, og det er ikke så rart. Norge ligger på verdenstoppet når det gjelder generelle befolkningens tillit til at offentlige institusjoner behandler en rettferdig og korrekt. Det er, det er ikke noen annen region, hvis man inkluderer Skandinavia da, i verden, som, som har så høy tillit til, til staten og til statens rettferdighet slik at, og den, den tilliten kan kanskje være for høy innimellom, altså at det er vi kunne kanske trengt en litt mer sunn skepsis til at alt som kommer fra staten er rettferdig og godt men, men det betyr jo at en enhver med et annen, en annen en enn den norske vil ha en lavere tillit til at staten som, et, som en institution behandler en korrekt og Rettferdig.
4: Ja, det stemmer jo i veldig stor grad. Altså, I veldig mange steder i verden så er det jo slik at øh, altså, Norge, du er ute, du har gått deg litt vild, du ser en politimann, du får plutselig litt sånn trygghetsopplevelse, nå, nå, nå får du hjelp. Veldig mange steder i verden så blir du redd fordi nå kan du havne opp i problemer. Men det Dette høres idyllisk ut, men men altså, jeg ser jo her også da, at uh,
1: muslimer er med vilje til å begå sivil ulydighet som en imam eller en religiøs leder er kritisk til lover vedtatt i Stortinget. Uh, og her er det et litt skilde når det gjelder dette med sivil ulydighet.
3: Ja, uh, hele, faktisk hele 78 prosent av muslimene er helt eller delvis uh, enige at sivil uh, ulydighet kan være greit, dersom uh, det enten er da en religiøs, sin, sin religiøse leder som, som mener at en lov er urettferdig, eller en egen samvittighet, hvis loven strider mot enten altså den religiøse ja. lederen eller egen samvittighet, så mener hele 78 prosent av muslimene at sivil uh, ulydighet uh, er akseptabelt. Er det naturlig?
4: Ja, jeg tror at uh, altså på den ene siden det jo, viser jo også en tillit til samfunnet, ikke sant? Altså, jeg mener at hvis samfunnet beveger seg i en feil retning, så har jeg en rett til å si ifra, en plikt til å si ifra. Mm. Og, og det er jo på mange måter ikke man beveger seg ikke vekk fra disse prinsippene bare fordi man da er uenig det, det fiskeligheter er jo dette at det er på religiøst grundlag vi
1: snakker om det her.
3: Ja, religiøst og egen samvittighet. Slik at det er et eget, mm. eget spørsmål. Det er, det er både religiøs grundlag og egen samvittighet. Men da, da, hvis vi sammenligner med den norske befolkningen, så er det nesten ingen som mener at uh, sivil ulydighet på religiøs grundlag er akseptabelt, mens det er 16 prosent som mener at uh, sivil ulydighet på uh, egen samvittighets grunnlag er akseptabelt, og det er lavt. Men da
1: uh, vil jeg gjerne få lov til en liten avstikker til Bergen her, for der var jeg i går og snakket da med professor Knut S. Vikør ved Institutt for Arkeologi, Historie, Kultur og Religionsvitenskap på universitetet der. Og han er jo en av våre fremste kjennere av sharia-rett, og jeg spurte han om imamer har større makt
5: over sine tilhengere enn
1: hva prester har her i landet?
5: Nej egentlig så er forholdet omvendt i den kristne oppfattningen så har prester en autoritet, over de troende som de da kan praktisere på ulike måter. Mens en imam har egentlig ingen autoritet over muslimene. En moské som muslimene går i er en samlingsstad, men ikke en nødvendig samlingsstad. Og en imam er egentlig bare en bøndeledig. Så det er vel heller slik at ja, naturligvis kan en muslim Gi en religiøs leder en autoritet han kan velge å høre på, men det er ikke noe som er byggt in i religion, och eh, i muslimenes heimland, der er, har imamene ofte en langt svakere rolle enn det vi ser i Norge. Og i Europa, der imamen gjerne faktisk låner litt av rollen til den kristne presten og overfører det til sine, sine forsamlinger. Så det er da ikke slik at
1: vi skal oppfatte folks forhold til lov og rett i Norge slik at en imam kan instruere eller dirigere folk rundt seg til å
5: gå imot norsk lov? på ingen måte på ingen måte eh de hållningar som en finner till till norsk lov och rättsstat och så vidare ju hos muslimer måste en finne i de muslimska grupperna själv och inte i i deras auktoritet eh det det de står det helt fritt upp naturligtvis både till att välja sin sin imam eller hvilken moské de vil gå i hvis de vil gå i en moské men også hva slags holdninger de vil ha og hva politiske standpunkter de vil ta det, det gjør de helt på egen hånd og da
1: er det, det litt vriende spørsmålet å stille dig Knut Wikør, fordi med din store kjennskap til sharia-rett så må du hjelpe oss litt med, med spørsmålet om hvorvidt inflytelse fra sharia kan disponere for, for særlige forhold til den norske rettsstaten.
5: Det eh, enkle svar på det er nei. Eh, altså, sharia består to deler. Det ene er altså det at det er en lov, og det er knyttet til en islamsk stat som vi ikke har hatt på flere hundre år, heller i den muslimske verdenen. Slik at den politiske delen, den juridiske delen av shariaen har vært irrelevant. Det som står igen, det er sharia som et regelsett for buslimene i å praktisere sin religion, altså bønn, faste, pilgrimsreis og den type ting som også blir styrt av sharia. I tillegg til moralske normer som at den skal være rettferdig, den skal være god mot sin, sin neste og så videre, som också blir knyttet til sharia som ett et begrep, så et mer vagere begrep. Og i ingen av disse tilfellene er egentlig vår moderne rettsstat involvert. Så en eh, kan naturligvis slik da eh, en gruppe av, av islamister gjør gjennomkring i verden, en kan knytte begrepet sharia til ga førmoderne politiske systemer og sier vi skal gjeninnføre kalifatet for eksempel slik det var på 600-tallet så er det jo naturligvis ingen rettsstat men det er jo et valg de gjør dette er til noe som ligger i begrepet sharia sharia kan ulike, unmerket måte gjøres slik som de gjør det i svært mange muslimske land knyttes rett og slett til en allmenne begrep om man er rettferdig eh, og velferdsstat man sier at en hvilket som helst rettferdig stat eller hvilket som helst rettferdig lovsystem er sharia fordi at det er det som er hensikten bak sharia. Og er det naturligvis en rettsstat kan være like i tråd med sharia som et virkelsmest annet politisk system. Så langt professor Knut
1: Svikeør i Bergen, og tilbake her i studio, Morten Kinander. Jeg ser at dere i dette prosjektet som du har deltatt i for tankes mye av Sivita da, opererer med betegnelsen lovreligioner.
3: Ja, det som er viktig når man går in i in i slike analyser er å ha en, ha en klar forutsetning for seg. Det nemlig er nemlig at det er omtrent bare den protestantiske kristendommen som skiller mellom stat og religion på denne måten. Så jødedommen har en egen er jo en egen lovreligion, de har egne lovkoder. Samme med islam og katolsk kristendom, det er egne rettssystemer inbakt i religion. Dermed så blir skillet mellom stat og religion et litt annet enn det den vestlige
4: rettsstaten er bygget på, for å si det slik. Er det et problem, Sjøb Sultant, for muslimer i Norge? Nei, egentlig ikke, men det er ett problem av til når man snakker med hverandre, at man snakker om litt forskjellige ting. Mm. Luthersk protestantisme har en tendens til, altså, fordi det har vært en så stor og dominerende del av norsk religion, mm. så er det veldig vanskelig ofte for mindre grupperinger å fortelle at vel, religion for oss er noe litt annet. Altså, fordi man godtar veldig enkelt i Norge en religionsfrihet, men man vil gjerne på en måte begrense religion til akkurat det den lutherske tradisjonen er. Uh, og, og, og si at, ja, men dette er vår religion, og det er det akkurat den friheten dere har til å kalle, bare bytte ut de rette ordene, og så har du deres religion. Liksom. Det at en religion ska gå utover det, er det ofte, ikke nødvendigvis noen motstand mot, men en mangel av forståelse for. Vi skal prøve å, å skape større
1: forståelse for litt har hvert videre, videre i den tid vi har her. For jeg ser i disse datene at muslimgruppa som har vært interpellert her later jo da til å ha større tillit til domstolene våre enn resten av befolkningen.
3: Ja, det er en litt rart. Eller I hvert fall så mener de at... Man 50 prosent av muslimene mener at man i større grad bør ta sine problemer og tvister til domstolen enn man gjør i dag. Og det er jo oppsiktsvektende høy tillit til at domstolen er en arena for den typen tvisterløsning. Nå er det usikkert vad man forventer av type problemløsning i domstolen kontra en annen type løsning. Men, men det sier i hvert fall at, at den offentlige arenaen Uh, har en høy tillit. Uh, men samtidig, bare for ja. det, så mener 30 prosent av den befolkningen at man i større grad bør gå til domstolen, slik at det er en forskjell der, men det er også overraskende høyt tall, samtidig som vi ser at antall saker for domstolen vokser med 10 prosent i året. Eh, dette
1: er jo interessant å se eh, når vi vet at myndighetene her i landet stadig vekker, har forsøkt sig på å lovregulere dette her, slik at man skal holde konflikter mest mulig unna de kostbare i ved domstolene. Men, men stadig flere av oss bringer tvister og problemer da inn for domstolen. Eh, det i strid med, med, med hva myndighetene vil. Men, Sjøv Sulten, eh, dette her med tilliten til domstolene, hvordan forklarer du at den er ø, stor, mens skepsisen til andre ø, offentlige institusjoner er mer altså, skeptiske til andre offentlige
4: institutioner. Mange muslimer, både herværende og tilreisende, har jo ofte sagt at Norge på mange måter er mer islamsk enn veldig mange muslimske land, via at man har en stor grad av rettferdighet. Og det tror jeg på mange, altså mange tar innover sig og det reflekterer da i denne tiltroen til, til øh, domstolene. Det, det som er litt underlig er at andre, andre offentlige institusjoner da ikke får samme, at det ikke det samme der. Og det, det vet jeg ikke, det må vi undersøke tallene litt nærmere og kanskje prøve å grave litt mer i
1: kan dere se noe ha spor av en sånn sondring der i det var sånn og
3: Ja, det er også stilt noen ytterligere spørsmål om hvis du går til et offentlig kontor, tror du at du får en rettferdig behandling eller ikke? Og der er det også et en forskjell, slik at det er, det er jo en forskjell på en autoritet i en domstol, men upartiske dommer og to advokater på hver side, en, en, og en offentlig saksbehandler som skal ge dig rättigheter eller låpfulla rättigheterna din eller ge dig tillgång till till vissa goda. Slik att och där får man ju ett får man ju ett eventuellt kanske en upplevd diskrimineringsaspekter eller eller likt ting då. Som som ju också kombinerat med en generellt låg lav tillit lägre tillit till offentliga institutioner än generellt kan skapa denna kan förklara den skillnaden. Så kan vi då här i värdibörsen konkludere med at norsk rätt är neutral og lik for alla for så vidt ikke. Men vi kan like trode, tro det, og det er, det er viktig å bestrebe seg på at den skal være så nøytral som mulig, for så mange som mulig.
4: Jeg mener at norsk rett prøver å være så rettferdig og like som mulig, og jeg tror det er, en, tror det er viktig å kjempe den kappen hele tiden. Jeg tror aldri man blir helt, blir helt sånn, men, men, men det er noe vi skal tilstreve. Før jeg
1: nå takker av dere to, Shoaib Sultan fra Antirassistisk Senter og Morten Kinande fra Tankesmya Sivita, så skal jeg bare nevne at en mer utførlig presentasjon av spørreskjemaene i den undersøkelsen vi har snakket om her, med kommentarer, står å lese som ytring på NRK.no denne helgen.
2: Nyheter handler mye om dagen i dag. Men her i Verdibørsen forsøker vi regelmessig å utvide bildet ved å la historikere få kommentere på aktuelle saker. Og vårt faste panel består av professor Øystein Sørensen og forsker Mona Ringvei, begge av de Universitetet i Oslo, samt historiker og journalist Halvor Kjønn. Et tema i dag blir opprøret i Stockholm. Men også
0: været.
1: Været skal vi snakke om. Ja, været har
2: preget til nyhetsbildet siden sist vi snakket sammen. Tornado i USA, flom i Europa som har tatt liv, og storflom flere steder på Østlandet. Og det blir jo hevdet at dette er en forsmak på fremtidens vær. Og onsdag denne så ble det kjent av at aldri er målt så mye CO2 på Svalbard som i år, og sannsynligheten for å oppfylle togradersmålet svinner. Det er dramatisk. Mona, du kan mye om demokrati og demokratiets historie. Viser ikke da miljøødeleggelsene som nå tror at demokratiet ikke er godt nok? For nå trenger vi å tenke langsiktig, mens demokratier tänker kortsiktig, altså fram til neste valg
6: väl vad vill vara här då alternativet Et, ett eh, diktatur tänker de mer långsiktigt mer upptatt av miljö jag har lite vanskelig för att se demokrati som en direkt eh alltså demokrati som styreform som en orsaksförklaring eh, men vilka politiker som önskar göra något vill inte den bli kastad vid nästa val om då vill du är viktigare att att göra något än att bli envalkt så du har tro på demokratiet, at det kan løse det här Det er mange som ikke har det, da. Ja, men altså, når man sier demokrati, er det demokrati som er problemet hadde vært bedre med et uh, diktatur, eller et oligarki, eller altså, hva er alternativet, tenker jeg? Uh, demokrati kan være så mye forskjellig. Uh, så når man sier demokrati, så uh, demokrati er problemet, som mener man jo da at styreformer der folket har medbestemmelse er problemet, og det... Ja. Det tror jag inte man kan påstå. Ja, vad säger du just den alltså det här att det går
2: galt nu folk folk ska välja vart år da? Det är vi får kortsiktigt.
0: Ja, det är möjligt att demokrati som styreform vi ikke har ikke utviklet noen veldig gode løsninger for miljøkriser, men det er vanskelig å se noen alternativer som ville være noe særlig bedre. Hvis man ser på diktaturregimer rundt i verden, så er det vanskelig for å se at noen av dem har noen track record som er noe særlig bedre på dette område enn de demokratiene vi snakker om.
6: Ja, man kan ju också fråga sig vad som är motsättningsparerna här i en sån debatt. Är det demokrati versus diktatur eller är det politik versus näringsintressen till exempel? Eh, och då kan man ju fråga sig i vilken grad då politiker har varit i stånd till eh att mobilisera eh och företa politiska tiltak som står i motstrid med mäktiga näringsintressen. Altså Jørgen Randers, den er miljø... Altså professoren på BI som utgir seg for å være en miljøpessimist og, og står for dette standpunktet at demokrati står i veien for miljökampen. Han trekker jo også inn kapitalismen. Som, altså demokrati och kapitalisme. Men det er jo to <tøk> veldig forskjellige måter att agere på som individ. Om du er en politisk borger, altså deltar i et politisk felskap, eller... Och idag är ehm en förbruker at vi som förbrukare ska kunne snu miljöutvecklingen eh det blir ju väldigt svårt som förbrukare så er vi individer. Ehm så man må ju gå via det politiske eh systemet och då är det ju måter att få det smidigare på då.
7: Ja, man kunne jo skytte inn at skulle miljøproblemen i eller miljøproblemen i verden og alle de andre problemene vart løse, så hadde jo selvfølgelig verden vært besttjent med at man ble, hadde verden som verdensomspennende diktatur av en opplyst eneholdshersker på toppen. Problemet er jo det at denne eneholdsherskeren vil jo etter hvert avgå ved døden, og da må det velges en ny. Og det var jo her det opplyste eneveldet da viste seg å ikke fungere og det var vel kanskje derfor Vincent Churchill sa det att demokratiet har mange svakheter, men han visste ikke noen
0: måte å styre en stat på som var bedre, tross allt. Hvis vi skal ta dette litt videre, så kan man vel si at helt uavhengig av politisk styreform, så er det noen, noen store faktorer eh, som man må se på. Og først og fremst gjelder det antall mennesker. Altså, for hundre år siden var det godt under 2 milliarder mennesker i verden. Nå er det 7 milliarder, og raskt voksne. Og mennesker påvirker naturen, og det er en nær sammenheng mellom energiforbruk og levestandard og økonomisk vekst. Og når milliarder av mennesker har stor økonomisk vekst og stort energiforbruk, så vil det bli store og i lyset av det kan man si at ja, hva man foretar seg i Norge uh, har antagelig helt minimal betydning, men hva man foretar seg i Kina med et diktaturregime, det har veldig stor betydning.
2: Og de klarte å få ettbarnspolitikk, og det vil ikke norske velgere stemme fram.
0: Ja, de klarte kanskje argumenten... det, men de har ikke noen spesiell god track record på miljøområdet, for å si det veldig pent og forsiktig. Hva gjelder både politiske systemer og økonomiske systemer, så kan man vel si at demokratiet er nemlig perfekt på dette område heller, men det er veldig vanskelig å se noe bedre alternativ. Hva gjelder økonomiske systemer, så kan man også, som Mona var inne på, meget vel si at markedsøkonomien er slett ikke perfekt på dette område. Men hvis vi igjen ser på alternativene og den track record vi kan se hos planøkonomiske systemer for eksempel, så er det det særlig vakkert. Altså, de som har tørket opp og fortsetter å tørke opp etter sovjetkommunismens miljøødeleggelser, vet det. Og vi får igen ta Kina, som er ett diktatorisk styrt, kontrollert system med inslag av markedsøkonomi. Ja, så er det en miljøødeleggelse der nå om dagen av en annen verden.
7: Dette med befolkningstilveksten er jo en väldigt viktig del av det hele, for det at hadde menneskeheten fortsatt bestått av, bestått av to eller tre milliarder individer, så hadde jo ikke dette vært et så stort problem som det det er i dag. Vi er vel nå syv milliarder. Og eh, jeg, jeg kan jo faktisk huske mye av den politiske debatten på 60-tallet. Eh, og da var det med befolkningseksplosjonen, det var jo veldig mye debattert. Og siden har det forsvunnet ifra den politiske agendaen, og det tror jeg Je tror personlig, men det der var min personlig uppfattning, at dette skyldes tids om, nemm at der 68 kom till. så var et skyen for kolonialismen, den tog vi på skyldre. det der komme med bøallså kritik av den tredje tredevellden og jjør no som kunde veke som kolonialisme. det var no man helst ikke tog på sig så at held en debatten om befolkningsutviklingen i den tredje verden, den er forsvunnet ut, den er jo nesten i dag borte, og sånn at en av de viktigste drivkreftene bak bak CO2, økningen av CO2, nemlig antallet mennesker på jorden, er forsvunnet fra den politiske horisonten.
2: Ja, det var det halvår kjønn som sa her i Verdibørsen hvor du nå, sammen med Mona Ringvei og Øystein Sørensen, alle tre ædre historikere, kommenterer på nyheter for å komme noe ut av dag nidag som ellers preger offentligheten. Uvær har vært viktig i nyhetene, men det har også roligheter og opptør vært. Og det spesielle er jo at denne gangen skjedde det i Sverige. Øystein, du kan jo mye om politiske ideer og ideologier. Ungdomsopprør har vi også hatt før, men det spesielle med dette opprøret var kanskje at det var uten slagord.
0: Ja, vi hørte vel alltid sett Allahu Akbar kamprop på TV en og annen gang, men det er vanskelig å vite hvor mye vi skal legge i det. I det store og hele så er vel dette snakk om opptøyer, fra en subkultur som har utviklet seg uheldig, og mest å sammenligne med opptøyer i lignende subkulturer i Frankrike, men også andre steder i verden, som for exempel i storbyer i USA. Det med Sverige, som vel er spesielt, er at ja, det er jo misfornøyde mennesker, og det er sosiale forklaringer på de opptøyene, men det er ikke bare det. Altså, det er mange steder i Sverige der det er misnøye, og der det er arbeidsledighet, og der det er sosiale problemer, men det er ikke mange steder der uh, vi ser uh, angrep på brandmenn, så vi må jo snakke om at dette er en subkultur som har utviklet sig uheldig. Och da må vi jo igjen si at i Sverige så har man sett en kombination av stor innvandring og uh, sterke ghetto-tendenser. Altså, Sverige har, så å si, lagt forholdene til rette for på en helt annen måte i storbyene enn det Norge for eksempel har gjort. Vi har ikke noe tilsvarende i Norge som man har i de tre store byene i Sverige.
2: Nei, jeg så en sånn oversiktsfoto over en av disse drabantbyene, og det er ganske spesielle. Sånne store blokkbybyggelser som du nesten ikke tror finnes, altså, men det finnes. Eh, Mona, det er jo sagt om disse opptøyene at eh, dette var den eneste måten disse unge kunne bli hørt på. Altså, var måtte de gjøre for å, for å, for å bli synlige. Eh, ja, er det så vanskelig, tror du, å nå gjennom i et sånt svensk sosialdemokrati da?
6: Det är det jag sparar mig själv. Jag har inte svaret, men jag tänker, hvis man ska ta vad kan man få ut av detta upprorre, alltså är det ett tegn i tiden, en ett varsel om något som kommer, som det kommer mera eller ikke vad och vad slags alltså du du syr att det är ett uppror utan slagord, men något blev sagt, något blev påstått som jag bett mig märke, och det var nettopp detta med att vi är utestängt fra samhället. Och så tänker jag som så, okej. Okay. Uh, stämmer det i tillfället hurdan och det vet inte jag om jag kan svara på. Jag känner inte Sverige gott nog och jag vet inte om jag ville kunna svara på det i en norsk sammanhang heller. Alltså någon av de samma påståenden kom ju i vad det 2009 där vi hade disse gasahopptöjningar åt jag på sig i i Oslo. Eh uh, och hur man uh, förklarade detta med att det ja, detta var uh, ungdomar som har utestängt och inte haft någon annan metod att uttrycka på än att kaste Steina. Og umiddelbart så får ikke jeg så stor sympati for, for den type forklaring, fordi jeg tänker att de nordiske demokratiene er tross alt åpne samfunn med muligheter for, for alle til å innta en plass i samfunnet. Det kan ju være vanskeligere for enkelte enn for andre, men i utgangspunktet så är det jo åpne samfunn och med välfärdsordningar och i det här fallet att det skulle vara möjligt. Men så igen, gå tillbaka till den påståenden. Nej, vi är uteslutna och vi har försökt att se si, alltså i stället komma. Jag har försökt att fortälla om vår situation tidigare, men då vill de ikke höra på oss. Först når vi sätter bilar i brand så kommer media. Och då kan man ju kanske tänka, okej, okay, är det slikt att man i större grad då borde i alla fall undersöker förhållandena for de ulike yes, i, 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 i Sverige där det är olika ghetton va ikring hurdan hur hanger detta hänger det ikke sammen? mitt, mitt svar Sverige är ju egentligen väldigt tvetydig jag jag är kvimig lite för att för att göra dessa som det går an å tenke, ok, er det noe i det? Hvilke mekanismer i disse tilsynelatende åpne samfunnene er det da som øynsynlig stenger folk ut til likevel?
2: Det heter sånn at ydmykelser ofte er en årsaktig konflikt. Halvor, har du har du tenkt over disse opprørende, altså hvordan det kunne finnes det?
7: Ja, i, dette er jo følget av en politik som er ført gjennom lang tid. Og det man har sett det er det at Sverige har hatt en veldig høy invandring. Og samtidig så er jo sverre et som er utsatt for store påkjenninger. Det er jo nok å ta en liten tur i uteliv i Oslo for å se det at svenskene er ikke i stand til å gi sin egen ungdom arbeid. Og de er da kommet i stort antall til Norge og Danmark og så videre og så videre. Og samtidig så er det kommet veldig mange mennesker utenfra som selvfølgelig heller ikke har vært plass til på arbeidsmarkedet. Og i en norsk og en dansk sammenheng så er jo dette helt uproblematisk å diskutere. Men i Sverige, hvis du tar opp disse tingene, så har du automatisk plassert deg på den politiske ytterkanten. Og, og jeg har forsøkt nå de siste dagene og ukene å, å følge med på, litt mer på den politiske debatten i Sverige. Og, og jeg synes personlig at det er forskrekkelig hvordan representantene for de etablerte partiene, unnlatt å gå in på det som er da årsaken til at denne utviklingen har kun finne sted. Altså at man har lavet alle disse ghettoene, det som på svensk heter utenførskapet. Og, og det foreligger jo for flere år tilbake sosiologisk analyse av disse ghettoene, hvor mange det er, hvor de finnes og så videre og så videre, hva som karakteriserer dem. Så dette er jo kjente ting. Men en, en åpen debatt i Sverige på hva man kan gjøre for å motvirke dette, hvordan man kan få eh, disse menneskene inn i arbeidslivet, inn i samfunnet. Eh, at det kanskje er da en sammenheng mellom eh, veldig høy innvandring og stadig oppfylling av mennesker i disse ghettoene som ikke kommer inn i arbeidslivet. Eh, det, det har man ikke vært, eh, etter min mening, fullt villig til å debattere i, i åpenhet i vårt kjære naboland
2: Øystein, du kan mye om ekstremisme og vi skal ikke si at de ungdommene er nødvendigvis ekstremister for det kan være mange grunner til at det de gjør opprør det kan være en, en slags ja, reaksjon på, på, på mange ting som ikke vi har hett oversikt over men er dette med med store ulikheter i et samfunn, vi vet at i Sverige så blir det mer og mer ulikheter og, og høy ungdomsarbeidsledighet, er det ofte sånn ting som gir ekstremisme da?
0: Ja, i vart fall når det blir så tydelige sosiale konflikter som det vi har sett. Og det skaper en dynamik. der på den ene siden blir det kraftige reaktioner mot den typen voldsbruk, naturligvis. Og jeg er jo enig med Halvor, det er forskrekkelig å se på den offentlige debatten i Sverige at så si de som forsøker å ta problemene på alvor, ofte blir uh, plassert i eller runt Sverigedemokraterne uh, på den aller ytterste uh, høyre siden. Men følgen uh, kan da meget vel bli at uh, det blir høyre ekstremister som blir oppfattet som de eneste som tør stå for uh, tradisjonelle, gode, sanne verdier, for, uh, og ikke minst i sånne sammenhenger, ro og... Orden. Og da kan dynamikken videreføre til ekstremister på andre sider som får næring.
7: Men dette henger jo etter min mening sammen med hvordan våre samfunn har utviklet de siste 40 årene. Ikke bare våre samfunn, men hele verden. Altså, vi har jo de siste ja, 40 årene levd i en, en tendent, men stadig økende globalisering. I dag er då da, gränsarna är då mer eller mindre bygg ned eh samtidigt så här ting de varorna som blir producerat på fabriker i Halden eller i eller eller Uppsala eller var det något annat det blir nog producerat i Kina. Så sånn att eh går ju mot en eh Eh, hvor det er en helt annen økonomisk eh, ordning, en helt annen økonomisk innretning enn det det var for 40 år siden. Og dette får jo voldsomme innvirkning på våre samfunn. Altså, industriarbeiderklassene er på vei ut, og, og vi har vel ikke helt tatt innover oss vad dette har fått å si. Altså, når det kommer da en, en, en eh, asylsøke fra ett land i Midtøsten, til et land i Skandavia, og denne asylsøkeren er kanskje analfabet, så er det ikke en jobb til denne asylsøkeren. Det skal veldig mye til, dette har jo veldig mange utvalg å forstå seg på rett og påpekt, det skal veldig mye til å få integrert vedkommende i vårt arbeidsmarked, det at den sjøvejobben på Kaja, som eksisterte i min ungdom, den er nå borte, den er automatisert. Sånn at det att få in lågskolifierat arbetskraft inne in i arbetsstyrkan det er vanskligt Og och er och då är ju detta dessa en följd av det Eh, og eh, dette er noe vi må ta inn over oss og noe vi må få debattert.
2: Vi kan ta akkurat den integreringsdebatten, det kan vi kanske la ligge litt, men det er en annen ting som jeg får lyst til å, å, å trekke inn når du sier det du sier nå, eh, og det er nemlig et, et selvmord som skjedde i Frankrike. Selvmordet til Dominique Vener som var historiker, eh, sånn som dere, eh, og han skjøyte seg over alt rett til Notre Dame, og det ble sagt at han gjorde det som en protest mot legalisering av homofilt ekteskap, men det var jo også en protest mot... Eh, Invandring for han var bekymre for den europeeske rasstanjenel k chattte du tildene den historiker forffe?
0: Ja og altså, han er var historiker men han var første fremst myye ant. ogs altså, han var ideolog og politiker på aller ytterste eksstreme fløj i Frankrike. O han tilhørte forjellige høyre, fascist-lignende politiske organisasjoner i en årrekke. Og i tillegg til det var han en såkalt tradisjonalist. Det vil si han tilhørte en åndsretning som forsøker å kombinere det jeg vil kalle obskurantisme, esoteriske, religiøse forestillinger med aller ytterste høyere ideologi. Veldig kort fortalt, så, ja, litt forenklet sagt, så er de motstander av det moderne. Um, med Venner så var det mye mer en homo ekteskap. men det var vel noe som var en symbolhandling på alt som etter hans mening var galt i den moderne verden, og det att han skjøt sig akkurat der var også en, for han en stor symbol handling. Han var mot kristendomen för övrigt, men han och den riktningen han tillhörde har väl en forestilling om att religioner är något som går djupare än de vanliga stora världens religioner och det är något under och bak dem som förenar och og också där Notre Dame katedralen står. Ja. Mente han det var nog mer gamla kultiska Det
2: hörs liksom opultismala det där.
0: Ja, så altså, okkultist kan man vel godt kalle han, og den tradisjonalisme-retningen som han. Perfektet. Ja,
7: det er jo, for oss er jo dette forundelig, for det at i Frankrike har det jo, i alle årene etter revolusjonen i 1789, så har det vært en undersøm av folk som, som egentlig vil tilbake til tiden før 1789, altså før revolusjonen til det ene velde, til det lansjære regimen, altså det gamle regimen, og det er jo, for eksempel er det veldig få i Norge som ønsker sig tilbake til tiden for 1814, sånn at dette er jo et på mange måter veldig makabert fenomen, etter min mening, og det er vel kanske da kanskje typisk at hvis man da har stilt seg utenfor demokratiet, så er jo sånne som da å begå selvmord i politisk øye med et, ett virkemiddel som man da kan ta i bruk?
0: Nei, det minste kan man si at denne symbolhandling hans da, som skulle være full av mening og anspore til politisk insats hos hans mulige meningsfeller, den var i hvert fall rettet mot ham selv. Takk. Altså. Han slaktet sig selv, altså han prøvde ikke å slakte andre mennesker. Okay.
2: Vi har altså hatt i Sverige og dette selvmordet i Notre Dame, og så har vi hatt halssugging på åpen gata i London. Eh, er det noen likhet til Øystein?
0: Ja, hvis vi skal se etter noen likheter, så er det vel fare for at politisk og ideologisk ekstremisme viser seg tydeligere og tydeligere i det demokratiske, stort sett fredelige Vesten i våre dager. Og det er vel fare for at utviklingen går i gal retning i den forstand at ulike typer ekstremisme bare kommer til å bli sterkere og sterkere.
6: Det er jo komplekse vi lever i og med en globalisert altså bevegelse som gjør at nasjonalstatene på sett og vis ikke kan lukke sig inne i sine egne små Uh vi skulle si, uh, se Bobr, men uh, noen av de jeg om er snakkommar erøkonoke. Uh, og jeg tänker på det vi snakket om i ste, uh, Det er forærllig og tänker på uh, den ungdomsledigheten som finnes i Europa og jeg tänker at i alle samfen demokratisk eller ej så må folk integreras så då snackar jag inte bara om invandrare alltså där snackar man om att vi som bor i ett samhälle uh, må förlä en annan tillhörighet och integration eh uh, det gäller alla i större eller mindre grad eh uh, det att ha en sån arbetsstokk en hel generation som står utanför som man nå har i Europa och det gäller då både uh, delar av invandrarbefolkningen och eh andra att man har en slags lost generation då. Eh, som icke har en plats i samhället för det det mister du när du inte har någon utsikter till arbete, eh så mister du känslan av att höra till. Det är alltså så trist och skummelt. Så jag sluter mig till Easts researchens liten frukt där, eh som sånn fruktar eh, det värste och hoppar det bästa och ekonomisk politik är ju extremt viktig.
7: Och ja. Ja, jeg vil gjerne tilføre at jeg tror det er veldig viktig at det med at hverken det politiske etablissemanget eller noen andre må, må visa, at man har noe aksept for vold. Altså, altså voldsbruk i den politiske debatten, det er veldig viktig å ha en, en antiholdning til det og, og ikke unnskylde det eh det har sett noen da vært noen eksempler i Sverige på at man har sagt at ja ja de ungdommene vi tar ansvar fra det de har gjort men, Det att de brenner en bil, det er det har ikke blitt tørt og, sånn, og så og så aksepterer man det eller man man säger det att at den demonstration den utartade på grund av det och det men vi vi det på en, på en lagom hållet. Och det tror jag är väldigt viktigt att att sätta en en vägg mot mot i den politiska debatten.
6: Det er jeg helt helt enig eh rätt och slett. men igen så tänker jag att samtidigt som man har detta eh och jag slutar med alltså till den alltså mot att och ge efter för den ursäkylningen. Icke sant? Men samtidigt som man har detta värn mot våld så så tänker jag det att det är bara lite sån att man har samhällen som det svenska eller norska eller som, som bare lar stora grupper av befolkningen eh uh, sin egen sjö och hoppas att det går bra. Uh, det tror jag att är lurt.
2: Vi kan avslutte med en feiring, for denne våren fyller SPD, det tyske sosialdemokratiske partiet, 150 år. Og SPD, det er et viktig parti. Ja, hvor viktig vil du si, Halvor, at det har vært i hvert fall?
7: Ja, altså det var en gang det ble sagt sånn at det norske Arbeiderpartiet var øren blant de norske partiene. Og hvis man skal gå internasjonalt, kanskje borti fra de to engelske tradisjonelle partiene, men i hvert fall på det europeiske kontinentet, så jo SPD, de tyske sosialdemokraterne, det er jo øren blant partiene. Og det er jo et parti med en fantastisk fortid, fordi at det har jo alltid stått på den riktige siden. Og i tysk historie så har ikke det som kjent alltid vært like enkelt. Men man har alltid stort sett da, det har vært noen, noen feils her, men stort sett så har man alltid gjort de riktige tingene, og man har gått inn for det som har vært riktig, og man har gått mot det som har vært galt i, i Tyskland, sånn at det er jo, det er jo knapt noen parti, og det man jeg kunne si, her har jeg inkludert også de, de engelske tradisjonelle partiene, som har en mer ærerik fortid enn nettopp SPD.
2: Men hva så med situasjonen i dag, altså i hvilken situasjon befinner så jubilanten seg nå?
7: Ja, og det er jo nettopp det at uh, den ble jo feiret med, med pump og prakt i Leipzig uh, helt til slutten av mai, og da var jo partiet uh, 150 år, det blev uh, stiftet i 1863, eller forløperen til SPD i 1863, uh, og nå, og det var jo på 70-tallet, så var du jo et parti som nesten hadde oppslutning fra halvparten av de tyske velgerne. Og nå ved det siste valget, så var det nede i 23 prosent, og det ligger, opp, det ligger vel an til at det kunde få en 25 prosent ved det kommende valget nå til, til høsten, sånn at der det er redusert fra å være et folkeparti til å være et, et litt sånn stort mellomparti. Eh, og, og det er jo eh, eh, også dette her med de utfordringene som globaliseringen har
2: skapt. Og med det så fikk Halvor Kjønn det siste her. Mona Ringvei og Øystein Sørensen var de to andre historikerne som du hørte. Og disse tre kommer igjen senere her i Verdibørsen for å kommentere på andre njøter.
1: Selv trenger du ikke store historiekunnskaper for å skrive til verdiborsen krøllalfa nrk.no.
2: Og oss hører her i PETO klokka 8 på lørdager og klokka 17 på søndager. Husk også at du kan laste oss ned til podcast.
1: Trion, Hilde Tosterud, åse Katrine Myrtveit og Kai Sibern kaster seg dermed ut i forsommeren og håper du følger etter.